1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Erik Poel. Hij is de Algemeen Directeur van Tennisbond KNLTB. Ik vraag hem wat de nieuwe sport pedel zo interessant maakt voor de spelers en voor investeerders. Hoe ziet jouw
0: eigen sportieve week eruit? Wat
1: doe je gemiddeld
0: genomen? Ik uh, tennis gemiddeld twee keer in de week en ik padel één keer in de twee, drie weken en ik spin nog een keer. Nou, had je liever meer gepedeld? Of het gewoon niet? Uh, nou ja, de tijd is wel een issue, uh, zoals bij velen. Um, en ik heb de bijkomstigheid dat ik niet een padelbaan heel dichtbij me heb. Dus ik moet altijd in de auto. En dat maakt het ook net iets minder laagdrempelig. Padel is groeiende, er komen
1: steeds meer banen. Al dan niet bij tennisverenigingen. Er zijn investeerders die daar heil in zien. Uh, verwacht je dat het binnenkort ook bij jou om de hoek mogelijk zal zijn?
0: Uh, ik hoop het. Uh, Toevallig op mijn eigen vereniging uh, zijn we er ook druk mee. Uh, waar het niet dat de gemeente daar dwars ligt omdat er wat groen uh, moet sneuvelen. Uh, maar ja, het, het is hard in opkomst. Zowel bij tennisverenigingen als uh, bij commerciële centra. Dat laatste dan weliswaar met name in de grote steden. Maar, uh, uh, en nog even ter aanvulling, maar tennis groeit ook alweer enige tijd. Sinds 2019, dus net voor corona, uh, was tennis ook weer uh, aan het stijgen. Um, en dat doet het nog steeds, dus ook vier jaar op rij. Padel iets harder, dus samen, het, het stuwt elkaar uh, lekker op. En waarom zou dat zo zijn, dat ook tennis gestaag groeit? Want uh,
1: jij kent ongetwijfeld voldoende bonden waar ze zien dat het ledenaantal afneemt. Omdat steeds minder mensen zich echt uh, tot iets willen verplichten in het weekend of door de week. Ze, we gaan allemaal vrij sporten en we gaan zelf over onze agenda. Waarom het commitment aan een vereniging, aan een sport. Dat zou toch ook kunnen gelden voor tennis?
0: Ja, en dat, dat heeft ook enige tijd uh, gegolden. Um, maar ik denk dat wij uh, samen met onze verenigingen... we hebben een, een, uiter, een heel fijn mazig netwerk. Er zijn 1650 tennisverenigingen in Nederland. Dat is best veel. Dat is namelijk twee keer zoveel als dat er Albert Heijn zijn. Iedereen vindt al dat er heel veel Albert Heijn zijn. Nou, er zijn dus twee keer zoveel tennisverenigingen. Uh, dus er is altijd een tennisvereniging bij jou in de buurt. Nou, het maakt het makkelijk om, om daarheen te gaan. In coronatijd was het een van de weinige sporten met padel... die je ook daadwerkelijk kon spelen. Dat heeft natuurlijk geholpen. En, Contactsport Geen contactsport, exact. Uh, en als dat wel zo is, dan gaat er iets niet helemaal goed. En de jaren voor corona hebben wij echt wel geïnvesteerd... in een aantal belangrijke programma's die, uh, nou ja, die zijn uitgerold... maar door corona nog een keer extra urgentie hebben gekregen waardoor uh, ik denk ik uh, ja, waardoor, waardoor we dat uh, die ledenaantallen nu zien groeien.
1: Maar die grotere trend van individualisering, noem het een gebrek aan gemeenschapszin
0: of uh, ja. aan verenigingszin, Dat zien, zien wij uiteraard ook op verenigingen. De bereidheid om vrijwilligerswerk te doen bijvoorbeeld, uh, die neemt gewoon af. Ja, en uh, een drankje na afloop. Ja, geen tijd, druk, druk, druk. Dus nee, dat herkennen we uiteraard ook. Maar als je de cijfers erbij neemt, dan is de conclusie
1: gerechtvaardigd dat de tennisbond, ook als die zich uitsluitend op tennis zou richten, voldoende toekomstbestendig is. Het was niet per se nodig om ook de bedelbond onder dezelfde paraplu te brengen.
0: Is toch gebeurt? Toch gebeurt, omdat we de, de potentie van Padel inzagen. En uh, dat blijkt dat we daarin uh, gelijk hebben gehad. Iedereen zei wel, of nou, niet iedereen, maar veel mensen zeiden: Oh, dat is een hype. Ja, nou, <laughs> dat willen we dan nog wel eens zien. Um, Kun je nu en... al zeggen dat dat per se niet zo is? Ja, die, die, die fase zijn we echt wel voorbij. Nee, het is echt wel een, 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 serieuze, een serieuze sport. En, en dus we zagen potentie en we zagen dat 90% van de padelbanen bij tennisverenigingen werden aangelegd. Dus ja, de link om maar iets mee te doen, ook om onze tennisverenigingen daarbij te helpen, was vrij logisch. Ja, dat is natuurlijk ook in jullie belang dat dat dan
1: gekoppeld is aan die tennisverenigingen. Je gaf het al aan, er zijn in met name grote steden ook investeerders die het interessant vinden, die gewoon losse padelgelegenheden in het leven roepen. Eh, daar profiteert
0: de bond op geen enkele manier van, of wel? Uh, nou, in, in, dat, is, dat is niet helemaal waar. Daar, daar profiteren we ook van, want het helpt de sport groeien. En, en, en dat is goed. Uh, en die commerciële centra spelen ook competitie. Die, die nemen deel aan onze competitie, nemen deel aan onze toernooien. Dus de, de spelers die daar spelen zijn dan weliswaar geen lid van een vereniging... maar kunnen wel onderdeel zijn van onze competitie en toernooi aanbod. Dus er is, een, er is een goede samenwerking met nou, de commerciële centra. Als een onderdeel uitmaken van jullie competitie of
1: aan bod, dan aanbod... dan neem ik aan toch ook een financiële vergoeding bij. Dan wordt dat voor een deel afgedragen ja? aan de KNLTB. Klopt.
0: Want op welke manier verdienen jullie op dit momentje... Geld? Um, per, per vereniging, een vereniging betaalt een bepaald bedrag. Daarnaast betaalt een vereniging per lid een bepaalde afdracht... Uh, dat is de, de grootste bron van inkomsten. We hebben sponsoren uiteraard. En we hebben uh, vanuit uh, NOC, NSF en VWS uh, subsidiegelden. Dus dat zijn de drie hoofdstromen. En daarmee wordt een competitie in de lucht gehouden.
1: Daarmee wordt ook voor een deel het bureau gefinancierd. En ja. je gaf net aan in het eerste deel van dit programma. We moeten toch eens kijken of we nog een jasje groter moeten worden. Hè? We groeien er misschien wel
0: uit. Uh, maar waar heeft dat mee te maken? Nou, onder andere met, uh, met, uh, met de groei van Padel. We doen dat eigenlijk met dezelfde organisatie waarmee we ook alleen tennis deden. Doen we nu tennis en padel? En aangezien padel zoveel groter wordt, ja, is dat de vraag: kunnen we dat met dezelfde mensen blijven doen? We bedienen de 1650 verenigingen. Uh, met, een heel, uh, met, met tien accountmanagers die we hebben. Maar goed, we hebben nu ook al die commerciële centra eromheen. Ja, die, die, die vragen ook wat. Die willen wij ook graag dicht bij ons houden. Dus ja, de, de, de vraag is gerechtvaardigd: kunnen we dat met hetzelfde team aan? Of, of moeten we een, een iets groter jasje aantrekken? Wil je die commerciële centra dichtbij houden? Of zou je die het liefste gewoon onder de bond scharen? Nee, want dan moet het een vereniging worden. Dat, dat hoeft niet per se, maar ik zou ze wel dichtbij. Want we, we kunnen ze helpen met collectieve inkoop... met het organiseren van evenementen, toernooien, competitie... Uh, met reserveringssystemen. Dus ik, ik denk dat we van veel toegevoegde waarde kunnen zijn. En waar
1: heeft het dan nou mee te maken dat ook investeerders... dit toch uh, interessant vinden? Hè? Misschien kun je heel simpel zeggen... in één tennisbaan passen twee pedelbanen. Dus als je dan twee keer huur kunt vragen... dan heb je die
0: investering er binnen een mum van tijd uit. Is dat het dan met name? Nou, de opbrengst per vierkante meter inderdaad... Als als je, als je het zo plat slaat, uh, die is hoog. Uh, daarbij komt dat de bezettingsgraad in die commerciële centra uh, hoog is. Dus als je uh, daar s ochtends uh, om negen uur komt, staat het bom vol. Maar s'avonds om elf uur ook. Dus uh, bezettingsgraad van 80, 85 procent. Ja, en dan kan zo'n investering uit. Wanneer gaat het een het ander nu cannibaliseren? He,
1: als je John van Lottom vraagt, toch zijn geld verdient... en zijn ja. reputatie verdient met tennis... en nu uh, groot voorvechter van Padel Nederland die zegt onder blikken of blozen... Pedel gaat tennis inhalen.
0: Ja, we spreken John vaak, dus we hebben een goede relatie met hem. Maar hier ben ik het dan toevallig <laughs> net niet met hem eens. Uh, ik denk dat, uh, dat, dat, dat tennis ja, nog wel, nog wel de, de grote broer blijft. Neem niet weg dat Pedel echt wel... Echt, echt hard groeit, ook als we zien in de landen om ons heen. En ik denk dat het een kwestie van tijd is... voor dat Padel in de top 5 van grootste sporten. Tennis, voetbal op eerbiedige afstand 1. Dan komt tennis als 2. En ik denk dat Padel binnen een afzienbare tijd in de top 5 staat. Maar
1: jij wees de redactie in je voorbereiding op dit gesprek erop... dat er in Zweden, waar men een beetje voorloopt op ons...
0: Alweer padelbanen worden gesloten. Ja. Kan er ook sprake zijn van iets te veel enthousiasme? In die. In, er zijn in Zweden zijn, zien we nu de eerste tekenen... dat commerciële hallen weer gesloten worden. Uh, daar, daar is ook wel ongelooflijk veel geïnvesteerd destijds. Uh, ik denk dat, het, dat dat bij ons zover nog niet komt. Uh, tenzij er nu alsmaar nog meer hallen bij komen. Er, er zit een bepaalde verzadigingsgraad in uiteraard. Wat zullen dat, uh,
1: de omwonenden van al die banen, hallen, kooien... hoe je het wil noemen, flipperkasten, zullen zij zeggen... blij zijn dat er een grens aan zit. Snap je dat er ook weerstand ontstaat?
0: Uh, zeker. Uh, al zal het bij die commerciële hallen wel meevallen... want dat is, daar, daar merk je van het, van het geluid niks. Uh, en bij tennis, kijk, als je een tennisvereniging hebt en je wil padelbanen uh, aanleggen... wat wij enthousiasmeren... dan ligt dat automatisch wat meer aan de rand van zo'n tennisvereniging. Want in het midden staat al een club en liggen die tennisbanen. En kom je daarmee wat dichter bij eventuele omwonenden... Um, wij zijn nu met een onafhankelijke partij aan het kijken wat zijn nou objectieve maatstaven. Wat moet zo'n afstand zijn? En, want er, er zit veel perceptie op, oh, Padel, maar dat is toch met, uh, met geluid en zo?
1: Nou, maar, dat kan ik wel onderschrijven.
0: Dat ja. Padel met geluid is. Nee, dat, dat is het ook, ook maar uh, precies. Uh, dus nee, maar we, we willen naar objectieve maatstaven over hoe, wat moet dan de afstand zijn en, en, en wat moet je doen om, om dat geluid te beperken. Dus daar komen we binnenkort uh, met een, uh, in samenwerking met de Nederlandse Stichting Geluidshinder met een. Uh, met een, met een, met een met een voorstel.
1: En zou het dan ook kunnen zijn dat uh, banen, kooien, hallen... die er nu zijn, eigenlijk niet op de goede plek staan? Dat
0: zou kunnen. Uh, ja, wat ik, moet daar dan mee ik, ik, weet, ik weet één geval in Den Haag... waar al een, al een baan weer is weggehaald. Uh, maar dat zijn, echt, dat zijn echt dat is denk ik een handje vol. Dat, dat, dan hebben we het niet over grote aantallen.
1: Heeft tennis nu Pedel ook min of meer zelf gecreëerd? Of de populariteit van Pedel door niet mee te gaan met de tijd? Als je discussies uh, terug wil lezen uit uh, nou, de vorige decennia... over dat tennis toch wat moet veranderen... wat minder lang moet duren... de puntentelling moet worden aangepast... er moet gecoacht worden langs de lijn. Ik kan een hele trits aan argumenten opnoemen... waarom tennis eigenlijk niet meer helemaal hoort... bij wat veel kijkers en misschien ook beoefenaars nu willen. Uh, waarom tennis zou moeten worden aangepast. Waarom is dat niet gebeurd? Ja,
0: daar zijn... dat daar... Wij kunnen lokaal wat het een en ander doen. Maar uiteindelijk heb je het over spelregels of, of dat soort dingen. Dan, dan zijn daar internationale instanties verantwoordelijk voor. En er zijn heel veel internationale instanties verantwoordelijk voor, uh, voor tennis. Um, met een ITF, een ATP, een WTA. Nou, dus kan ik er nog een paar opnoemen. Dus het is moeilijk om daar onderling uh, overeenstemming uh, te, uh, te krijgen. Um, wat denk ik het voordeel van Padel is, is dat het technisch makkelijker is. Hè? De, misschien ook een uitspraak van John... maar uh, voor, voor tennis heb je vijf jaar nodig om dat echt technisch onder de knie te, uh, te krijgen. Bij Padel duurt je dat vijf weken. Nou, dat is wat overdreven, maar dat geeft wel aan... het, het is gewoon makkelijker, daardoor laagdrempeliger. Uh, het is altijd een dubbelvorm, dus dat maakt het sociaal leuker. Dus het is denk ik een hele mooie aanvulling voor tennisverenigingen. Zeker ook omdat de doelgroep voor Padel een beetje 18,35 is... En dat is een groep die op de meeste tennisverenigingen wat ondergewaardeerd uh, uh, is. Nee, niet ondergewaardeerd, uh, onder dat woord zocht ik. Uh, dus het, het is een mooie aanvulling.
1: En wat verwacht je dan, ik snap dat je er niet in je eentje over gaat, was het maar zo van aanpassingen in de tennissport? Want ook de tennissport zal moeten concluderen dat er nog wel mensen kijken, maar dat er mensen die wat ouder zijn, um, dat het dus wat dat betreft nodig is om bij de tijd te blijven.
0: Ja, nee, absoluut. Dat 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 onderschrijf ik ook volledig. En er zijn al wel wat uh, wat aanpassingen gedaan. Zo zijn er uh, voor een aantal toernooien zijn het best of five is teruggedraaid naar best of three. Dan kan het is in ieder geval tv-wise is dat nog een beetje in te plannen. Want met een best of five weet, weet je als tv-zender natuurlijk ook niet waar je nou, aan een
1: je minder sets uh, uit, te uit te zenden. In precies. Australië, waar de Australian Open op dit moment wordt gespeeld, was Andy ja. Murray meen ik tot
0: vier uur s'nachts nachts bezig. Exact. de Afgelopen week en met een beetje pech moet je dan de volgende dag weer. En dan uh, het luidje winst. Is ook de charme van de sport? Heeft het ook, ook wat. Een dus bij de, Grand een slams, de bij de Grand Slams zal het ook absoluut zo blijven. Uh, maar bij de andere toernooien wordt er wel naar gekeken. Maar het wisselen naar één game als je net één game hebt gespeeld. Uh, een, een, een shotklok is er gelukkig bijgekomen. Dat, uh, dat je binnen een bepaalde tijd moet gaan serveren. Dus de wort, het, er komen wel dingetjes, maar het gaat langzaam. En, en wat denk ik ook voor helpt kijkers niet helpt, is dat het is in Nederland in ieder geval super gefragmenteerd. Dus wil alles kijken in Nederland qua tennis. Ja, dan moet je net zo gek zijn als ik. Dan moet je drie betaalpakketten en vier decoders. En, en dan pas zie je alles. En, en anders zie je steeds maar plukjes. Dus dat, dat helpt ook niet echt. Je kunt nu
1: naar Netflix kijken. Kost ook geld, ja. maar daar hebben ze een beetje in analogie met wat er in de Formule 1 is gebeurd. Waar je ook achter de schermen kon kijken. Nu zich helemaal gericht op tennis. Zou dat nog een nieuwe doelgroep kunnen
0: aanboren? Wellicht. Uh, ik heb hem van dit, dit weekend uh, heb ik hem uitgekeken. De eerste. De, uh, van de zomer komt uh, deel 2, geloof ik, wat ik begreep. En ik vond het leuk. Het was, uh, was, het was goed gedaan. Het gaf met name een, een goede inkijk in de mentale druk die daar op die spelers heerst. Dat er van de 128 die aan de start van het toernooi staan... gaan de 127 toch gefrustreerd naar huis met een laatste verliespartij en maar één winnaar. Dus dat kan helpen om een wat, wat jonger publiek aan te spreken. We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen
1: heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Je moet de data van leden aan sponsoren kunnen geven... anders is er geen verdienmodel... of leden moeten beschermd worden tegen het gebruik van hun gegevens. Twee. Gast is Erik Poel, algemeen directeur van de tennisbond de KNLTB. En dit dilemma komt niet zomaar uit de lucht vallen... want jullie zijn als bond al drie jaar verwikkeld in een rechtszaak. Had je vermoedelijk ook niet gedacht met de autoriteit persoonsgegevens. En afgelopen zomer heeft de Nederlandse recht gezegd... nou, het is zo complex, we sturen het door
0: naar Europa, naar het Europese Hof. We hebben advies nodig. Waar gaat die zaak precies over? Ja, in die introductie zei je dat we data verkocht hebben aan onze sponsor. Dat hebben we zeker niet. We hebben nog nooit data verkocht. Dat zou heel kwalijk zijn. Um, het gaat erom dat wij uh, uh, aanbiedingen van onze sponsoren... tennis gerelateerd aan onze leden hebben doorgespeeld. Nou, daar is de autoriteit persoonsgegevens het niet mee eens. Daar rollenbollen we al uh, drieënhalf jaar over straat. En de Nederlandse rechter vindt het te complex. Die heeft er geen uitspraak over kunnen doen. Dus die heeft ons doorverwezen naar Europa. Nou, tel nog maar een keer anderhalf jaar ruim bij op. Dus dan zijn we straks vijf jaar uh, bezig. Uh, met alle, nou ja, alle kosten en tijd en energie uh, van dien. Um, waarbij wij gefrustreerd zijn door het optreden van de AP. Uh... Nou, die, die AP heeft natuurlijk gezegd dat er hier dingen gebeuren... die niet door de beugel kunnen, althans
1: niet zoals zij het kader hanteren. Namelijk dat er geen sprake zou zijn van een gerechtvaardigd belang. Ja. En het is maar net hoe nauw je dat opvat. Zij zeggen, ja, gerechtvaardigd belang, als je de wet moet uitvoeren... of je wil fraude voorkomen, dan zou dit misschien wel kunnen. Maar hier gaat het vooral om een
0: commercieel belang. Ja, nou, en, dat, en dat bestrijden wij dus. Gaat het gaat niet uh. om een commercieel belang. Nee, het, 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 is, en het, is, het is tennis gerelateerd. Dus, die, het is het, dus wij denken daar... Maar, waarom de waarom
1: is het geen commercieel belang? Het is ook niet zo dat je door die aanbiedingen te doen... richting leden de wet uitvoert of fraude Wij, wij, wij
0: bieden meer waarde aan onze leden... door hen, uh, bepaalde kortingen, aanbiedingen te doen toekomen... die je als niet lid uh, niet krijgt. Nou, het punt is alleen dat die leden daarover zelf weinig te zeggen hebben gehad.
1: Er is een ledenraad die hiermee heeft ingestemd... maar op individuele basis heeft niemand gezegd... Goh, Geef
0: mij deze aanbieding namens deze sponsor. Nee, dat komt, dat is om, wij, zijn, wij zijn een vereniging, dus dat is het verenigingsrecht. Dus we hebben het verenigingsrecht gevolgd en dan kan een ledenraad daarover beslissen. Uh, de AVG, waar de AP naar refereert, is Europese wetgeving. Uh, in Europa uh, mag dit. Gerichtvaardig belang is daar toegestaan. De AP hanteert dat veel strikter dan, dan in Europa. Dus wij, zijn, wij hebben het volste vertrouwen dat ook nu wij naar Europa gaan, dat, uh, dat we hier toch uh, uh, goed uitkomen. Maar
1: waarom noem je dit geen commercieel belang? Dat is verder toch ook niet echt een vies woord? Er is een sponsor van de tennisbond. Uh, Uiteraard wil die contact hebben met... Leden van de
0: tennisbond, ja. want dat is ook in zijn belang. Daar heeft hij dat sponsorship voor afgesloten. Tuurlijk, maar ons, ons belang zijn de leden. Het gaat ons om de leden en we willen meer waarde bieden aan die leden. En daar kan een sponsor uh, een, een, een middel toe zijn, maar dat is nooit een doel op zich. Maar het gaat je
1: trok om de sponsors, neem ik aan. Want zonder sponsors valt er een inkomstenbron weg hè, en kom je als bond tuurlijk, wellicht in de problemen. Tuurlijk, maar, dus dit is gewoon de deal die je sluit. Maar de leden staan voorop.
0: En dat noem je dan een gerechtvaardigd belang. Maar dat kan ja. dan toch ook een commercieel belang zijn? De, de, het commerciële belang zit hem, zit hem voor, de, voor de sponsor, maar niet voor de leden. Ja. Zou, zou je het nu anders doen? Uh, we zouden het niet anders doen. We zijn wel ermee gestopt om niet, uh, om niet verder ergens in verwikkeld te raken. Maar uh, al op het moment dat de, het Europees Hof ons gelijk geeft... Dan, uh, dan, dan zouden we het wel weer doen. Kijk, we, dit, dit is natuurlijk nu een zaak die bij jullie speelt. Maar ik neem aan dat veel
1: verenigingen dit op de voet volgen. Want die hebben ook sponsoren, die hebben ook leden. Ja, en die andere hebben ook...
0: sportbonden, uh, goede doelen. Dit is uh, in het hart van de goede doelen ook. Dus uh, we hebben het gevoel ook dat we niet alleen voor, voor tennis... Voor zelf knokken, maar dat we eigenlijk voor een veel bredere uh, groep aan het knokken zijn. Want als de deur voor ons wordt dichtgegooid, wordt die dat ook voor anderen. Hoeveel leden
1: hebben er eigenlijk bezwaar gemaakt tegen de huidige gang van zaken? Namelijk dat ze benaderd werden met aanbiedingen van sponsoren. Nog geen tien. Maar degene die het wel gedaan hebben, waren toevallig alle tien advocaat. Dat weet ik niet. Nee, maar is dat goed? Is dat nee, echt, 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 Wie heeft echt... dit aan hangen gemaakt? Laat ik het anders voor uh,
0: De AP zelf, die, die is op zoek gegaan.
1: En hebben jullie nog geprobeerd om er, zonder dat het nu tot in Europa zou moeten worden uitgevochten, onderling uit te komen? Of werkt dat niet zo? Uh,
0: nee, want we zijn er zijn heilig van overtuigd dat we, dat we niks fouts hebben gedaan. Dus uh, laat de rechter dat ook maar beamen. En als die boete
1: zou blijven staan van meer dan een half miljoen euro, kom je dan financieel direct in zwaar weer? Of... Nee, want die staat gereserveerd voor het geval dat. We gaan naar uh, het tweede dilemma. Komt die aan. Het is cruciaal dat Nederland binnen een paar jaar weer iemand heeft die meespeelt in de wereldtop van het tennis. Of als ik kijk naar wat er nu aankomt, is dat voorlopig onhaalbaar?
0: Ja, zijn dat de twee, het, het is niet cruciaal, want we gaan hartstikke goed. Maar het zou wel, het zou wel helpen. Nou, dus je hebt geen wereldtopper nodig om tennis nee. populair te houden. Nee, nee dat is ook een, 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 een misvatting. Alleen bij Barney, hè? <laughs> Barney heeft darts op de kaart gezet. Ja, maar verder is het een misvatting oh, oh. dat sportief succes uh, ook leidt tot, uh, tot, leden, tot ledengroei. Dus, dus we, de schippers hoeven we ook niet in te zetten op hun atletiek.
1: Hè, Dat is natuurlijk ook vaak ja. gebeurd. Kijk, we hebben nu iemand die ja. kan mee uh, nee, doen nee, op dus Het 100, helpt, het 200 helpt wel degelijk
0: in exposure en media aandacht en dat soort dingen. Maar er gaan niet meer mensen door hardlopen, in ons geval tennissen. Nee, niet weg dat het natuurlijk hartstikke fijn zou zijn als we zo iemand uh, weer hebben. En ik moet zeggen, bij de heren gaat het hartstikke goed. We hebben met uh, Tella en Griekspoor en Botek van de Zandschulp twee top 50 spelers. We moeten
1: dan notenbenen tegen elkaar op een ja,
0: belangrijk toernooi. Ga dan zit je 12 uur in een vliegtuig. Nee, veel, veel meer nog. En dan tref je elkaar. De... We hebben de nummer één in de dubbel met Wesley Koolhof. Uh, dus we gaan, we gaan echt wel goed. Uh, in vergelijking met een aantal jaren geleden. En uh, ja, er komt ook nog wel het een en ander aan. Dat, dat is ook wel leuk. Dat, uh... en, en, en
1: een beetje voortbordurend op waar we deze uitzending mee begonnen. Hè? Het interview met een psycholoog in het FD over succes en hoe maakbaar dat is. Wat is de rol van een bond bij het begeleiden van een
0: talent? Ja, dat begint uh, vrij vroeg. Um, we hebben een, een, een vijf stappen naar de topplan, zoals wij dat noemen. Dus dat begint in de leeftijdscategorie 7 tot 10 jaar. Dat is de eerste groep waarin we identificeren: hey, die heeft wat aanleg. Een nou, tweede groep is dat een, een deel van de 11, 12 jarigen bij ons op het NTC in Amstelveen, ons Nationaal Tenniscentrum, komt trainen. Nou, dan ga je wat internationaal spelen en zo, zo maak je die stapjes. En in elk van die, van die stappen uh, hebben wij een faciliterende rol. Uh, en daarnaast speelt ons NTC, waar we sinds 2019 zitten, een belangrijke rol. Omdat daar al die toppers samenkomen en spelers maken spelers. Als je kijkt naar de laatste winnaar van een ATP toernooi. Dat was in Eigen Land vorig jaar ja.
1: uh, van Rijthoven. Uh, daarvan is volgens mij ook door, door jullie zelf gezegd als bond. Nou, we hebben wel wat te stellen gehad met deze jongen. Uh, voor hetzelfde geld was het niks geworden.
0: Hoeveel geduld moet je hebben of hoe vaak moet het dubbeltje net de goede kant opvallen? Ja, nou in, in zijn geval hebben we heel veel geduld gehad. Uh, oh. En dat heeft zich gelukkig uitbetaald. Uh, maar we hebben, we hebben altijd in Tim geloofd en zijn in hem blijven geloven. Dus we hebben hem al heel jong uh, opge, opgepakt. En hij heeft lang bij ons ook intern gezeten. Dus Tim is echt een product uit de, uit de KNLTB-fabriek. Um, maar er zijn, er zijn vele wegen naar Rome. Kijk, wij hebben onze weg. Ja, uh, maar dat wil niet zeggen dat dat de enige weg is.
1: Uh, als je die weg hebt bewandeld en je haalt het tennis top. Hoe, hoe leuk is het dan? Er zijn legio-verhalen bekend van tennissers die, die carrière hebben... en die uiteindelijk toch tot de conclusie komen... Ja, ik ga van toernooi naar toernooi, ik zit in een hotelkamer, ik ben alleen... ik sta open aan allerlei verleidingen, verslavingen van mijn part, drugs, schokken... het komt allemaal voor. Wat kun je als bond doen, misschien wel niet zoveel... om daar ook een belangrijke rol in te spelen?
0: Nee, het is, het is inderdaad een nomade bestaan. Je leeft uh, 35 weken uit de koffer. Uh, en, en, en hopelijk uh, lang per week. Want dat betekent dat je lang in het toernooi zit. En dat je niet na een dag weer, uh, weer, weer terug gaat. Wat wij doen is, ja, daar gaan vaak coaches van ons mee... Zeker bij, bij jeugd natuurlijk. Die kunnen niet alleen. Dus die, daar gaan sowieso mensen van ons heen. Bij de, bij de senioren. Afhankelijk van wie het is. En wel, wel, welke status ze hebben. Welke contract ze met ons hebben. Uh, maar daar zit ook een gedeelte waar je geen... Uh, maar maar het mentaal en fysiek
1: opbranden. Van, van ook Nederlandse toptennissers. Ja. Timo de Bakker heeft volgens mij weer zijn uh, rentree gemaakt. Ja, dus die heeft de lol weer hervonden. Ja. Kiki Bertens had, denk ik, als het echt heel leuk gevonden had. En andere ambities had gehad. Nog wel wat langer door kunnen gaan. Maar hij heeft toch ook gezegd. Ja, jongens, ik voel het niet meer. Ik ben wel klaar.
0: Um, is, is dat fact of life? Deels wel en, en deels kun je het denk ik toch ook nog wel beïnvloeden. Dus wij, wij werken uh, met een, een technisch team, een tactisch team, een mentaal team. En, en dat moet goed op elkaar ingespeeld zijn. En, um, nou ja, en, en hopelijk helpt dat de sporter om, om die carrière te, nou ja, leuk te houden en, en daarmee ook wat te verlengen. Dit was de Top van Nederland met Erik Poel, Algemeen Directeur van
1: Tennisbond KNLTB. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Mark Keur. Hij is de topman van schoonmaakbedrijf VBGO Cleaning Services. En hij maakte van acht bedrijven één groot bedrijf. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.